0: 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler Programı Deprem Özel yayınındayız. Açık Dergi Programı'nın ilk saatini bize ayırdığı için İlksen Mavi Tuna'ya çok teşekkür ediyoruz. Programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve Ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Teknik Masa'da ise Burak Muştu sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim bugün konuklarımız Afet Çocuk Sivil Koordinasyon ekibinden arkadaşlarımız. Depremlerin birinci ayında çocukların durumunun farkında mısınız başlıklı? bir rapor, bir metin hazırladılar, yayınladılar ve bugün o raporlarını konuşacağız. Sinem Sefa Akay, Seda Güney, Müge Bakioğlu ve Hatice Göz arkadaşlarımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz arkadaşlar, merhaba. Merhabalar. Merhaba.
1: Merhaba,
2: teşekkürler.
0: Sağ olun programımıza katıldığınız için. Ee, Nuray Hocam, Elbancan Tekin, Argun Yum sizler de hoş geldiniz programa. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Evet şimdi e, öncelikle e, Sinem arkadaşımızdan bahs- başlamak istiyorum. Sinem Sefa Akay'dan e, koordinasyon ekibinin iç iletişimini yürüten ve aynı zamanda bu biraz önce belirtmiş olduğum Depremlerin birinci ayında çocukların durumunun farkında mısınız başlıklı metni e, hazırlayan ekipten. Bize e, bu metin hakkında ve Afet Çocuk Sivil Koordinasyon ekibi hakkında biraz bilgi verir misiniz sinemanım Özellikle de e, bu o, koordinasyona hangi kuruluşlar, hangi oluşumlar dahildir? E, bir kısa bilgi rica ediyoruz lütfen. Buyurun.
1: Teşekkür ediyoruz öncelikle davetiniz için. Ee, biz e, 6 Şubat'ta e, tam e, depremin olduğu saatlerden 12 saat sonra e, fikir sanat atölyesi FISA'nın bir çağrısıyla bir araya gelmiş çocuk hakları alanında çalışan aktivistler ve uzmanlarız. yüze kadar 200'e yakın e, kişiden oluşuyoruz. Şu anda listeye baktım 128-29 e, gibiyiz. Ee, bir araya gelme nedenimiz de aslında e, afet sonrası yapılan bütün müdahalelerde e, çocuk haklarının, çocukların iyi olma halinin ve çocukların üstün yararının e, nasıl korunacağı, e, nasıl e, gözetileceği içindi. E, e, hızlıca bir araya geldik. E, hemen o akşam bir metin yayınladık. E, çünkü dolaşıma e, girmişti çocukların yüzleri, sesleri, hikayeleri. Hemen e, bunun çocuk haklarının istismarına açık hale getirdiği bir e, durum olduğunu e, paylaştık ve çocukları nesneleştiren, e, güçsüz gösteren fotoğrafların e, yayılmaması için aslında hem kamuoyunu hem yetkililerin ve sahada bulunan, haber yapan, bilgi uğraştıran herkesin duymasını istedik. E, Bizim amacımız aslında en acil sözleri söylemek, duyurmak ve yaygınlaştırmak. Ee, zor bir zamandayız, bir aradayız. Çocuk hakları alanında çalışanlar e, sözü söylemeye ve sözü büyütmeye aslında kendimizden başlıyoruz. Fakat bütün kamuoyunlu e, ve yükümlü olan, sorumlu olan tüm kuruluşları, kurumları e, buna davet ediyoruz. E, bizler... E, Görev dağılımımızı yaparak hızlıca bu örgütlenmede, bu sivil örgütlenmede çalışma gruplarına ayrıldık. Ve çalışma grupları içinde bulunan aktivistler ve uzmanların yetkinlikleri, deneyimleri ve bilgileri, birikimleri sayesinde üretimlere başladılar. Söylediğim gibi esnek, hızlı, dikkatli ve en önemlisi gönülden çalışan bir ekibiz. Böyle bir giriş yapabilirim. Burada da ekipten arkadaşlarımız bulunuyor. Bu yayınladığımız metin ise aslında depremin üstünden bir ay geçmesine rağmen halen çocukların takipçisi olması gerekenlere söylediğimiz sözler. İhtiyaç çok, çocuk hakları bağlamında, çocukların iyi olma hali bağlamında çok fazla ihtiyaç var. Biz çalıştığımız alanlar dahilinde bunu yaptık. Şüphesiz tabii ki daha fazla hak. E, alanı da e, söz konusu ama barınmaya dair, sağlığa dair, eğitime dair e, bazı e, taleplerimiz oldu. E, Refakatsız ve kayıp çocukların durumlarına ilişkin tekrar taleplerimizi yineledik. Mahpus çocuklar var hem e, cezaevlerinde, tutuk evlerinde hem de 0-6 yaş anneleriyle beraber kapalı kurumlarda olan çocuk var. Onlara değindik. Geçici koruma altında mülteci çocuklar var. Görünmeyenler arasında yine taleplerimizi ilettik. Birazdan Müge bahsedecek eğitim özelinde yine anlattık. Ve Seda'nın bahsedeceği psikososyal destek çalışmaları kapsamında nelere dikkat edilmesi gerektiği Hatice de birazdan zaten refakasız çocukları değinecek. Ayrıca hukuki destek bağlamında da nelere ihtiyaç var diye anlattık. Bu metinlerin hepsi aslında bizler için hem yapılması gereken hem de sorulması gereken, tekrar tekrar sorulması gereken konulara işaret ediyor. Biz önümüzde bunları bir savunu belgesi olarak da tutuyoruz. Bir izleme, sivil izleme belgesi olarak da tutuyoruz. Ve bu sürecin sonunda aslında sadece deprem bölgesinde depremden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen çocuklar değil. Türkiye'nin bütün, coğraf, bütün coğrafyasındaki... Çocukların e, haklarına ilişkin e, neler yapılması gerektiğine dair bir kılavuz oluştu böylelikle. Özetleyebilirim size raporu. Evet, Elba'nın hemen bir sorusu var.
3: Ee, ben bu arada hemen e, başka konuya geçmeden e, sormak istiyorum. Bütün bu talepleriniz ve e, e, ön plana çıkardığınız konular, başlıklar için sizin muhatabınız kimler, hangi kurumlar ve bunlara ulaşma konusunda bir hani sorun yaşıyor musunuz?
1: Şöyle aslında yani hepimiz biliyoruz ama belki hatırlatma da fayda var. Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalayan taraf olan devletlerden ve çocukların insan haklarını yaşama geçmesinde yükümlü olan devletlerden taahhütleri bulunuyor. Bu nedenle tabii ki kamu kurumları yani bakanlıklar. Hem merkezi düzeyde hem il ilçe teşkilatlanmalı ve e, yerel yönetimler dahil aslında bütün kamu kurumları e, muhatabımız. Çünkü e, demin söylediğim alanlar aslında hepsini içeriyor. Ama bu e, muhataplar arasında hepimiz de varız. Birey olarak, vatandaş olarak, e, belki meslek e, elemanı olarak hepimizin aslında hem bu sorumlulukları hatırlatma, talep etme hem de e, yerine getirilmesi için takip etme görevimiz var. Biz nasıl ulaşıyoruz? Biz aslında zaten bu alanda çalışan, uzun sürelerdir çalışan, gönlünü veren çeşitli sivil toplum örgütlerinde ya da kamu kurumlarında da olabilir çalışan kişiler olduğumuz için zaten irtibatlı haldeyiz. Birebir de iletiyoruz, görüşmeler de yapıyoruz. Mesela uluslararası kuruluşlarla şu an görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle Birleşmiş Milletler Kuruluşları ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki kuruluşlarıyla onlara da bu talepleri iletiyoruz. Sivil toplumun burada olduğunu, hazır olduğunu, hızlıca örgütlendiğini, esnek bir şekilde sahada da çalışacağını, sahadan da bilgiyi alabildiğini mesajını veriyoruz ve bu mesajın da kendi ortakları olan kamu kurumlarıyla paylaşılmasını istiyoruz. E, zorluklar yaşıyoruz tabii ki ama bu zorluklar bizim yıldırmıyor. Umudumuzu devam ettiriyoruz. E, sormaya da devam edeceğiz. Tekrar hatırlatayım. Hashtag, hashtagimiz çocukların takipçisiyiz. E, bu çocuk hakları alanında zaten uzun süredir takip ettiğimiz bir konu olduğu için biraz sözü büyütmek e, için e, kullandığımız bir hashtag oldu.
0: Evet. Bu taleplerden en önemli gördüğüm aslında tabi çok da akut bir durum şu anda Hatice Göz arkadaşımıza söz vermek istiyorum. Çünkü aranan kayıp ve refakatsiz çocukların takibi ekibinden bu konuda durum nedir ve talepler nelerdir? Hatice Göz bize bunu aktarabilirse çok seviniriz.
2: Merhaba tekrar, iyi yayınlar diliyorum ben de e, tüm dinleyenlere. Yani hakikaten sizin de belirttiğiniz gibi en başından beri Afet Çocuk Sivil Koordinasyonu ekibinde e, pek çok arkadaşımızla birlikte çocukların takibini, çocuk hakları e, alanında yürütülen çalışmalarının mücadelenin ve kazanımların da deprem sonrası hayata geçirilmeye, geçirilmesine çalışıyoruz. Burada e, en büyük e, problemlerden bir tanesi depremin ilk günü itibariyle kimi çocuklara ulaşılamaması, kayıp çocukların hakkında arama ilanı verilen çocukların ve refakatsiz çocukların bulunmasıydı. Özellikle sosyal medya üzerinden çok fazla paylaşım yapılıyordu ilk günden itibaren, hala da yapılıyor. Çocukların ne kadarının kayıp olduğu, ne kadarının arandığı, ne kadarının refakatsiz olduğuna dair aslında bakanlıkta veriler yayınlıyor burada bizim e, de listemizde e, pek çok aslında çocuk var üzerinden bir ay geçti e, depremin hala e, bulunamayan nerede nasıl olduğu bilinmeyen ama ailelerinin o hastaneden bu şehre e, bu savcılıktan başka bir şehre e, aradığı ısrarla aradığı e, çocuklar var bu noktadaki hem Bakanlığın sonradan yürütmeye başladığı çalışma hala yetersizliğini ve e, bir noktada işlevsizliğini e, sürdürüyor. E, merkezi bir kayıt takip, takip sistemi yok. E, aramalar e, bakanlığa bağlı. E, arama butonları ve numaralar noktada çok da yardımcı olmuyor e, esasında bir, e, ailelere ya da çocuk yakınlarına. E, burada bir işlevsizlik var ve zorlanma hali var. Ee, hastanelerde olduğu bilinen e, pek çok refakatsiz çocuk var. İlk günden beri aslında bunların da takipçisi olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Çünkü buna dair belirsizlik hakikaten çok ürkütücü. Ee, bir yerlerde e, çocuklarını a- a- arayan e, çocukların yakınları var. Bir yerde de e, ülkenin dört bir yanına dağılmış. Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den Adana'ya kadar deprem bölgesinden çıkarılmış ve hastanelere götürmüş. Şu an yalnız olan refakatsiz olan çocuklar var. Bu çocukların aileleriyle, ebeveynleriyle ya da kim kalmışsa hayatta onunla buluşturulmaları noktasında e, neredeyse e, bir beceriksizlik hali kendini sürdürüyor. E, bu çocukların nasıl olduğuna dair kim açıklamalar yapılıyor e, ama bunlar hakikaten ne tam... E, bilgi verebiliyor ne de kamuoyunun içini rahatlatabiliyor. Biz de bu noktada takibi sürdürürüz esasında. Çünkü çocuklar özellikle refah çocuklar çok zor işlemlerden dahi tek başına geçmek zorunda kalıyorlar ve bu noktada çocuklarla nasıl ilişkilen, ilişkilenildiği psikososyal destek süreçlerinin işletilip işletilmediğine dair e, yeterli e, oranda e, şeylere bilgilere e, hakim olamıyoruz. E, diğer bir şey e, kayıp aranan çocuklarla ilgili durum yani ailelerinin kayıp ilanı verdiği çok fazla çocuk var. Özellikle sosyal medyada çok fazla e, döndürülüyor bu görseller. E, bir taraftan bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Çünkü aslında çocukların tüm bilgilerinin e, sosyal medyada paylaşılması ikinci, üçüncül bir e, disk ortamı yaratıyor. Bunun yerine ilk günden beri söylediğimiz ve bizim de aslında kendi durduğumuz yerden yapmaya çalıştığımız şey çocukların bilgilerinin bir yerde toplanması, güvenli bir yerde toplanması ve kamu kurumlarıyla da ortak bir biçimde bu çocukların hızlıca bulunmasını sağlamaktı. Bu noktadaki yetersizlik sürüyor. Çünkü hala bugün bile birkaç gün öncesinde de benzer bir durum yaşanmıştı. Hala ilk günden itibaren ailesinin aradığı çocukların aslında ee, çoktan e, hayatını kaybettiği, e, ülkenin başka bir yerinde bir hastanede götürüldüğü yerde e, hayatını kaybettiği ve oradaki kimsesizler mezarlığına defnedildiği e, gibi bilgiler geliyor hala. E, bu hakikaten çok büyük bir hak ihlali. E, aileler bir biçimiyle artık son aşamada DNA testlerine başvurmaya başlıyorlar. E, en azından çocuklarının e, Varsa ölüsünün bulunması noktasında bir e, umut içeriyor çünkü bu. E, Bizse tersinden e, bütün çocukların hızlıca e, çok da zamana yaymadan çünkü zaten daha fazla zamana yayılabilecek bir şeyle kalmadı üzerinden bir ay geçti. E, İşler nitelikli güvenilir. Doğru çalışan ve hızlı çalışan eş güdümlü yani Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı eş güdümünde ve bu alanda çalışan aslında bizim gibi Afet Çocuk Sivil Koordinasyon ekibiyle de e, işbirliği yapan bir yerde kayıp ve refaketsiz çocuklara dair çalışacak uzman bir ekibin oluşturulmasını ve bu ekibin e, akıbeti nerede nasıl olduğu bilinmeyen tek bir çocuk bile kalmayana kadar süreci takip etmesi gerekiyor. Burada sayılar çok fazla tartışılabiliyor ama bu noktada bu da önemli olmakla birlikte. Aslında tek bir çocuk da aynı şey, 500 çocuk da aynı şey. Sürecin bütün çocuklar için hızlıca yürütülmesi gerekiyor hak temelinde. Diğer noktalarda da şey benzer, kayıp çocuklarını arayan ailelerle ilgili süreçte ciddi zorluklar var. Pek çok aile aslında hiç bilmediği, ki bu aileler aslında depremden doğrudan etkilenen aileler ya da çocuk yakınları hiç bilmedikleri şehirlere gitmek, buralarda Çocuklarını aramak, bu noktadaki ulaşım masraflarından, konaklama masraflarına, işte hukuki süreçlerden tutalım da psikososyal destek süreçlerine kadar pek çok noktayı tek başlarına halletmek zorunda kalıyorlar. Buna dair de henüz geliştirilmiş, bunu kolaylaştıracak, buraya dair bir merkezi destek mekanizmasını oluşturacak bir çalışma henüz yok. Bunun yapılabilmesi gerekiyor. Bir de belki şunun altını tisebilirim, bu süreçte geçici koruma statüsüne sahip metnimizde de e, belirtmiştik aslında geçici koruma statüsüne sahip e, kimlik kartı olmayan göçmen çocukların, mülteci çocukların e, çok daha riskli bir durumda olduğu ki deprem sürecinde bu kendini e, çok açık şekilde göstermişti. E, daha riskli bu çocuklar bu noktada vefakatsiz çalan, kalan göçmen mülteci çocukların ya da aranan, arandığı bilinen göçmen mülteci çocuklarla ilgili de sürecin daha titiz bir biçimde takip edilmesi gerekiyor. Hala duyum biçiminde olsa bile buradaki temel risklerden bir tanesi de insan kaçakçılığın ticaretinin yapılabiliyor olması. Bu noktada çocuk hakları ihlallerinin önüne şimdiden geçilebilmesi için bu mekanizmanın da işletilmesi gerek. Bunları söyleyebilirim sanırım metinle ilgili genel olarak.
0: Evet şimdi enteresan bir Konuyu belirtmek istiyorum <gülüyor> Hatice Hanım. Her başlığınızın altında öyle sorular sıralamışsınız ki yani insan şaşırıyor. Hakikaten bunların hiçbirisi mi belirli, ortalığa bilgi verilmiyor, belirli değil diye düşünüyor. Özellikle sizin sıraladığınız kayıp, refakatsiz, aranan çocuklar ve tabii ki mahpus çocuklar ki onlar da birkaç şekilde ortaya çıkıyor anladığım kadarıyla hem şu anda e, tutuklu olan e, çocuklardan bahsediyorsunuz hem de annesiyle birlikte e, hapishanelerde olan çocuklardan e, bahsediyorsunuz ve burada sorduğunuz soruların hemen hemen hiçbirisinin yanıtı yok gibi görünüyor hakikaten bu kadar vahim bir Durumda mıyız? Çünkü arada sırada e, aile ve sosyal hizmetler bakanı e, çıkıyor ve hayır o öyle değildir diyor ama o kadar yani e, işte bütün çocukların koruması bizim üstümüzdedir diyor orada duruyor. Onun dışında başvurulduğu takdirde dahi e, aile ve sosyal hizmetler Bakanlığından e, sıraladığınız konularda hiçbir bilgi almak mümkün olmuyor mu? Nedir bu konudaki durum veya şunu da soracağım tabii bu konuda nasıl bir ilişki içindesiniz isterseniz şimdi bir reklam arasına gidelim reklamdan sonra bu sorunun yanıtını Hatice Hanım sizden alalım 95.0 açık radyoda altın saatler programı deprem özel Yayını devam ediyor. Programımızın ikinci bölümündeyiz. Evet bu bölüme geçmeden önce, reklamlardan önce Hatice Göz arkadaşımıza bir soru sormuştum. Evet buyurun.
2: Siz bitirirken hakikaten durum bu kadar vahim mi diye sorduğunuzda ben de düşündüm. Yani hiç bir şey yapılmıyor acaba buna dair ne söylenebilir diye. Sanırım şöyle baş, başlamak iyi olur. Hakikaten durum bu kadar vahim. Yani elbette bu süreç içerisinde bir ay içerisinde bulunan çocuklar var, ailelerine teslim edilen çocuklar var ama sürecin başından beri bu e, takip mekanizmasının içinde olan biz çocuk hakları alanında çalışanlar e, buradaki e, vehameti gözleriyle gördü, ilk günden beri görüyor ve görmeye devam ediyor e, maalesef. Bu noktada yapılan çalışmalara dair e, ilk günden beri söylediğimiz şey şuydu, e, sistem yetersiz. Bütünlüklü ve çocuk hakları odaklı değil. Bu böyle olmadığında her şey doğal olarak bu kaosun içerisinde hem hak odaklı olmaktan uzak oluyor, hem hızlı olmuyor, hem işlevsel olmuyor. Karşımızda olan yani bu süreci aslında yürütmesi gereken yükümlülüklere olan kamu kuruluşları, bakanlıklar bu noktada yürüttükleri çalışmalarda hem işbirliğinden kaçınıyor hem de yürütülen çalışmalar e, gerçekten çok yavaş. E, buna dair e, özellikle haberlerde çıkan e, kimi şeyler belirsizlikler, çocukların nerelere ver, verildiğine, neden bulunamadığına dair yürütülen soruların tamamı gerçek sorular. Çünkü aileler hakikaten bütün bu sürecin içerisinde çok zor e, şeylerden geçtiler, hala da geçiyorlar. E, daha bugün öğrendik mesela e, aslında ilk gün. E, hayatta olduğu bilinen, enkazdan kurtarılan bir çocuk. E, Adana'da defnedilmiş kimsesizler mezarlığına. Şimdi bir ay boyunca bir aileye e, çocukların yakınlarına bunu e, yapmak, şehir şehir aramalarına e, sebep olmak e, diyeceğim. E, müthiş bir hak ihlali. E, bunun takibinin yapılması aslında hem Yani bizim yaptığımız şey hem başından beri buna engel olmaya çalışmaktı. Buradaki yavaşlığı, zamana yaymayı, beceriksizliği ve yetersizliği engellemeye çalışmaktı. Umarız buradan sonra en azından bizim de takip ettiğimiz çocukların güvenle bir biçimde ailesine teslim edilmesini sağlamaktır. Ya da hayatta değilse bile çocuk ailenin bunu bilmesini sağlamak bu sürecin bir noktasıdır. Ortaklık halinde e, sürdürülmesini sağlamak olur e, diye düşünüyorum. Tekrar başa döneyim. E, elbette yapılan şeyler var. E, biz de başından beri bu şeyin içerisindeyiz. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Çocuk hakları alanından doğru ama yetersiz. Evet Sinem Soru Sefa Akay.
1: Söyleyeyim. Ben sadece bir kelime eklemek istiyorum. Bugün başka bir toplantıdaydım. Orada sevgili bir arkadaşımız yine bir sivil toplum örgütünden şunu söyledi çok doğru. Yıkım o kadar büyük ki kırılganlıkları üstü kapatılanları yüzümüze vurdu. E, gerçekten aslında durum vahim ama e, bunlar hep gelen vahimliklerdi e, ve yüzümüze bu çarpma hali de belki de farkına varmamızı sağladı.
0: Evet, çok
3: teşekkürler Elvan Can Tekin. Evet, e, bahsettiğiniz konu çok önemli. E, Retafatsiz çocuklar ve kaybolan çocuklar, hala izleriyle bulunamayan çocuklar. Şimdi e, bir de başka bir sorun daha ortaya çıkmaya başladı herhalde. Özellikle bu geçici yerleşim e, bölgelerinde, işte çadır, çadır kentler olsun, konteyner kentler olsun, orada da çocukların... E, Karşı karşıya kaldıkları durumlar, e, o konuda e, takip edebiliyor musunuz? Gerekli işte en azından dünyada kabul edilmiş bir takım e, uygulamaların or- bölgelerde hayata geçirilip geçirmediği konusunu, oradaki çocukların güvenliği konusunu, e, bu konuda elinizde bir takım veriler var mı? Nedir durum?
0: Evet, Sinem Hanım.
1: Ee, yani arkadaşlarımdan da cevap vermek isteyenler olursa biz, çünkü bütün metni bir araya getiren çalışma grupları ile bir araya getiren bir gruptuk, onun için. Ee, çocuk odaklı barınma alanları, alt çalışma grubumuz bu alanda çalışıyorlar. Ee, tam da söylediğiniz gibi aslında çocukları oda alan ve hatta buna şöyle de ekleyeyim. Ee, ergenleri ve gençleri çünkü 14-18 yaş en en görünmezler şu anda. Onlar biliyorsunuz böyle 0-6 yaş ya da 6-12 yaşın e, dahil olduğu gruplara da çok fazla dahil olmak istemiyorlar. Ergenliğin verdiği bir durum var. E, sınava hazırlanıyorlar, sınava girecekler, e, bu sene girecek olanlar var, ileriki senelerde girecek olanlar var ve tabii ki e, yaşadıkları e, durumun bir e, mental ve e, yani ruh sağlığına etkisi var. E, onun için biz barınma alanlarında özellikle toplu barınma alanlarında, geçici barınma alanlarında e, bu çocuk güvenliği dediğimiz, geç güvenliği dediğimiz... E, standartları göremiyoruz. Sahaya da arkadaşlarımız gittiler, gösterge setleri oluşturdular. Nasıl çocuk odaklı, çocuk merkezli olabilir e, bu alanlar ya da bu alanların içerisinde yaratılan e, özelleştirilmiş e, özgün ihtiyaçları göre alanlar. E, maalesef daha e, geçici varılma alanlarının e, yani insanların e, sağlığı e, işte belirli şiddet risklerine yaşamadığı işte e, gıdadır, temiz, içme suyudur, tuvalettir, e, duş almadır, mahremiyetlerini yaşamak, e, yaşadıkları bir alan olmaması e, bize daha çocuklara sıra gelmedi e, fikrini getiriyor. E, tabii bir de e, burada çocukların hem depremden dolaylı ve e, doğrudan etkilenen çocukların ek e, yaşadıkları süreç var. Birazdan Seda bize psikososyal destek ve bu alandaki ihtiyaçları da söyler. Onlar da göz ardı ediliyor. Ee, alanlar çok farklı. Sadece geçici barınma alanlarını lütfen bu kamp alanları diye görmeyelim. Yurtlar var. Ee, evlere misafir olan çocuklar var. Başka evlerde yaşayanlar var. Köydeki evlere gidenler var. Ve çok dağınık. Ee, çok dağınık olduğu için de ne var ne yok bunu takip etmek, izlemek deminden beri bahsettiğimiz aslında çok güç oluyor. Ama maalesef orada da biz çok olumlu bir tablo size çizemiyoruz.
0: Evet. Eğitim izleme ekibinden Müge Baki oğlundan da özellikle öğrenci özelinde eğitim konusundaki talepler ve durum bilgilerini rica ediyoruz.
4: Tabii. Şimdi aslında birkaç önemli boyut var. Bunlardan bir tanesi erişim metredi. Çocuklar şu an eğitime erişebiliyorlar mı? Erişebiliyorlar hangi mekanlarda ve nasıl nitelikteki mekanlarda
2: erişebiliyorlar?
4: Onun dışında izlemeden bahsettik. Eğitim süreçlerinin izlemesi, değerlendirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin de bir koordinasyon ve bilgi edinme süreciyle ilgili çeşitli sınırlılıklar var. E, şimdi bu erişim meselesini ilk etapta ele alacak olursak aslında şöyle bir durum. E, hani Temel ihtiyaçlar diye başladığımız zaman varınma, gıda ve hijyen ihtiyaçları diyoruz ama bu çocuklar için eğitim e, bir o kadar temel ihtiyaç. Çünkü aslında bunun birkaç önemli noktası var. Bir tanesi çocukların akranlarıyla ve eğitimcilerle bir araya gelmesi, bir psikososyal destek çemberinin oluşturulması anlamına geliyor. Dolayısıyla ardından süreçte başlayacak ve sistematik olarak uygulanmasını beklediğimiz psikososyal destek programlarının içinde bir alan açıldığını düşünüyoruz. Bunun dışında çocuklar için eğitim-öğretim rutininin sağlanması, çocukların normale dönme süreçlerini kolaylaştırıcı bir faktör. Kırılgan grupları açısından da eğitim-öğretim ortamlarına bir an önce nasıl söyleyeyim daha sonra meydana gelecek okul terklerinin de önüne geçilmesi açısından kritik. Bizim daha önce gördüğümüz kriz dönemlerindeki, pandemi döneminde de fark ettiği şeylerden bir tanesi koyduk. Kırılgan gruplarda olan çizikler okul dışına bir kez çıktıklarında e, geri dönmeleri oldukça zor. E, hani Örneğin artan işte bazıları kız e, işte çocuklarının erken evlilik riskiyle karşılaşması, çocuk işçiliğinin artması, çocuk yoksulluğunun de- devamlı hale gelmesi ve artması ya da derinleşen zaten ülkemizde bir e, öğrenme yoksulluğu var, e, bunun daha da derinleşmesi gibi riskler karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da şu an MEB'in eğitim-öğretim hizmetlerinin sürekliliğini sağlama noktasındaki sorumluluğu bir güçlenerek devam ettirilmesi bizim en önemli taleplerimizden bir tanesi. Şimdi sahadan gelen bilgilere ve gözlemlere baktığımızda da erişimin oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Tabii bunda özellikle afet bölgesinde ailelerin ve çocukların birbirinden ayrılmama talebi haklı olarak bir güvenlik kaygısı olmasından da kaynaklanıyor. Bir taraftan da afet bölgesinden ayrılan nakilleri yapılmış öğrenciler var. Bu gruptakilerin de katılım ve devamlı durumunda bir sınırlılık görüyoruz. Dolayısıyla erişim meselesinin önündeki engelleri tespit etmek ve erişim tüm boyutlarıyla ele almak gerekiyor. Bunun için de takibi destek mekanizmalarını döngüsel bir bütünlükte ortaya çıkartmanız, koymamız gerekiyor diyebilirim. Ee, mekan bakımından aslında hep hızlı hareket etti diyebiliriz. Ee, çünkü erişim içine öncelikle mekansal düzenlemelerin tamamlanması gerekecek. Ee, bunun bir okullar boyutu var. Ee, bir de barınma alanlarındaki e, eğitim öğretim mekanları var. Ee, şu an bakanlık zaten biliyorsunuz. Okul öncesi eğitim çadırları gibi oyun etkinlik çadırları, sosyal destek çadırı, sınıflarda, hastaneler çadırlarda ve hastanelerde sınıflar hemen oluşturdular. Onun dışında bir destekleme ve yetiştirme kursu, özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler için yapıldı. E, bu mekanların yeterli sayıya ulaştırılması e, gerekiyor ama aynı zamanda bunların çocuk dostu mekanları olarak oluşturulması çok önemli. Artı mekanların kullanımında da sadece çocuğun eğitim-öğretim ihtiyacının e, karşılanması değil, e, temel ihtiyaçlarının da karşılanabileceği şekilde bir işlev kazandırılması gerekiyor. Ee, diğer yandan da bir çeşitli nedenlerle aslında eğitim örtüm ortamlarında oluşabilecek ayrımcılığa karşı da olumlu ve kapsayıcı bir iklimin yaratılması gerekiyor. Bunu söyleyebiliriz. Bunu özellikle nakiller sonrasında diğer illerde e, ortaya çıkabilecek olan bir risk olarak görüyoruz şu an. Ee, tabii bütün bunların karşılanması noktasında da e, hem sahada çalışan uzmanların ilgili STK'ların işbirliklerine ve desteklerinde kapıları açık tutmak bizim sürecin ve sonucun niteliğini artırmamız açısından kritik gibi gözüküyor. Bu koordinasyon ve verim meselesi aslında çok kritik konulardan bir tanesi. Bizim de sivil toplum örgütü olarak ve koordinasyon ekipi olarak üzerinde önemli durduğumuz bir konu. Çünkü eğitim özelindeki ihtiyaçların koordinasyonunda farklı ihtiyaç gruplarını ve farklı ihtiyaçları tespit etmek en önemli öncelik. Çünkü burada bir depremden doğrudan etkilenen grup var, geçici barınma alanlarında bulunanlar var. Afet bölgesinde olup eğitime başlayacak okullara devam eden, eden ya da edecek olan öğrenciler var. Afetten etkilendiği için diğer ilere gidenler var gibi gibi. Ya da bunları biraz daha bireysel özellikler bazında da normal zamanda da tanımladığımız dezavantajlı gruplar olabilir. Tıkız öğrenciler, ergenler, e, mülteci olma durumu, LGBT artılar için engellilik durumu, farklı öğrenen çıktılar ya da ram alanlar gibi. E, dolayısıyla tüm bu gruplar için ve e, dezavantajlı durumları için tüm e, bir çözüm üretmek e, ya da tek bir formülle cevap vermek mümkün değil. E, dolayısıyla da bu ihtiyaçları tespit etmek, giderme noktasında hak temelli çalışmaların yapılması gerekiyor hızlı bir şekilde. Şu an gene sahaya baktığımız zaman bilgi ve veri akışının bize biraz zaman kaybettiğini de görüyoruz. Çünkü kriz durumlarında ve bu kadar geniş kapsamlı bir iç göç durumunda normal zamanlarda kullandığımız bilgi yönetim sistemleri, veri setlerimiz, parametreler, göstergeler çok fazla yeterli olmuyor. Dolayısıyla da durumu özel veri ve bilgi toplamayı biraz sistematik hale getirmemiz gerekecek ki, ee, bu özellikle küre sonrasında artan e, riskler karşısında da felaket süremleri, afet durumları için e, ekstra e, izleme yapabileceğimiz e, bilgi sistemlerine de ihtiyacımız var gibi görünüyor. Dolayısıyla bu karar alma süreçlerini planlamayı, izleme değerlendirmeyi ve afet yönetim sürecini daha iyi bir şekilde sürdürebilmek e, üzere bir veri sesinin de ve bilgi toplaması sistematik hale getirilme sürecinde yapılandırılması gerekecek gibi görünüyor
1: değilim
0: şimdilik. Evet Müge Bakioğlu çok teşekkürler. Sevin Seda Güney'den ise psikososyal güçlendirme ekibinden Seda Güney. Özellikle psikososyal destek konusundaki talepler ve durum konusunda bilgi rica ediyoruz.
5: Evet, aslında çok büyük bir yıkımdan bahsediyoruz. Çok katmanlı bir yıkım ve onarım süreci de aynı katmanları gerektiriyor. Birçok katmandan yaklaşmayı gerektiriyor. Bunu yaparken de hak temelli, bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşım gerekiyor. Bunu talep ediyoruz. Çünkü sadece çocuk ve gençler, onların kendi ihtiyaçları biraz Müge bahsetti. Farklı gelişme olabilir, bedensel ve kültürel özellikler olabilir, aile diline erişim olabilir gibi bunları da gözeterek diğer ...kavramlarla da hem sağlık, barınma, belki beslenme gibi diğer alanlarla da... ...işbirliği, 5 güdüm içerisinde devamını talep ediyoruz. Çocuk korumanın, aynı zamanda da çocuk haklarını gözeten... ...orada çalışan, sağlık çalışanlarının da bilinçlendirilmesi... ...eğitim ve süpervizyon sürecinden, destek sürecinden geçmesini önemsiyoruz. Çünkü her çocuğun ihtiyacı farklı. Sahada yaklaşırken hem öncesinde bilgilendirme, eğitim alma sahada çalışma esnasında yaşa uygun bu bahsettiğim farklı ihtiyaçlara uygun yaklaşıma erişim ve sonrasında da yeniden hem sahayı hem de raporlamayı ya da oradaki ihtiyaçları tekrardan bakmayı gözetecek bir sistem oluşmasını talep ediyoruz.
0: Evet çok teşekkürler. Şimdi hukuki destek ve sağlık konusunda da Görüşlerinizi, taleplerinizi ifade etmenizi e, rica edeceğim. E, bilmiyorum kime söz vereyim ama kim cevap vermek istiyorsa e, hemen e, mikrofonunu açabilir. Evet Sinemanım.
1: Ben biraz çok söz almış olacağım ama arkadaşlarım da girebilirler yine tekrar. Tabi e, elbette. Bütün talepleri toparlayan olduğumuz için biraz. E, haberimiz daha çok diyeyim. E, şimdi sağlık konusu da evet çokça e, ihtiyaç olan bir konu ve bizim aslında bir aylık sürede e, çok fazla söz söyleyemediğimiz, söz bulma zamanı e, bulamadığımız e, bir konu. Fakat e, barınma alanlarında e, biliyoruz ki e, salgın hastalıklar başladı. E, uyuz gibi, ishal gibi, e, bitlenme gibi. E, hijyen eksiklikleri var. E, bu bu hijyen eksiklikleri tabii e, çocuklar için daha belirleyici olabiliyor. Özellikle ergenler, kız çocukları için e, ihtiyaçlar farklılaşıyor. E, tabii çocukların gelişimsel ihtiyaçlarıyla uyumlu e, hatta biraz da toplumsal cinsiyeti gözeten tuvaletler, e, banyolar, işte e, kıyafetlerini giyecekleri şey, ya da mahremiyeti oluşturabilecekleri alanların e, olmaması söz konusu. Çok kalabalık halde e, bir yaşam e, var. Bu kalabalık halde yaşam demek yetişkinlerin çocukların birerde olması gerek ve e, çocuk ihmal, istismar risklerinin artması demek. E, engelli, nadir ve veya kronik hastalığı olan e, çocukların sağlık açısından özel ilaçları, özel gıdaları, bez, tıbbi ekipman gereksinimleri var. Tetkiklerinin ve takiplerinin aksamaması çok hayati oluyor onlar için. E, temiz e, içme ve kullanım suyu çokça da söyleniyor. Hatay'da su yok da deniyor ama diğer e, deprem bölgesindeki alanlarda da Halen e, su kaynağı hasar e, tespiti ve onarım çalışmalarının sürdüğünü görüyoruz. Bunların acil tamamlanması gerek ki güvenli şebeke suyunun sağlanması gerekiyor. E, bunun dışında yine çocuklar arasında yeni doğanlar var, bebekler var, lohusalar var, hamile olanlar, çok yakında doğum yapacaklar var. Onların da tabii ki yani takibi e, ve onların özel güvenli alanlar çok çok önemli. Bebek bezi çok e, acil ihtiyaç ama düzenli de temin edilmesi gereken bir ihtiyaç. E, burada bir parantez açayım bazen böyle mama yardımları oluyor ama temiz içme suyu kullanma suyunun olmadığı bir alanda e, başka sorunlara da neden olabiliyor. E, birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve psikososyal destek hizmetlerinin düzenli ve yeterli sunulması gerekiyor. Hem deprem bölgesinde hem de diğer illerde bahsettik göçle. Ee, aslında bütün Türkiye'ye yayılmış durumda çocuklar. Ee, eksik aşılı olanların aşılarının tamamlanması ve bu hizmetlerin olması gerekiyor. Tedavisi ee, devam eden çocuklar var ama onların dışında bir de amputasyon işlemi gerçekleşen, uzun kalbi yaşayan çocuklar var. Onların tabii ki cerrahi bakımı, ortez, protez... E- durumları takip edilmeli ve karşılanmalı. Fakat onun dışında da ruhsal rehabilitasyonlarının içerisine hem kendileri hem de kardeşleri varsa ve, ve ebeveynleri yakınlarının da bu desteği alması gerek çok çok zor bir süreç. Zaten bir bebek çocuk ergen sağlık izlem protokolü vardı. Bunların çok hızlı bir şekilde özellikle deprem bölgesinde gerekirse mobil ekiplerle sağlanması gerekiyor ki yeterli Gıda alımı sağlanabiliyor mu? Bu nedenle de aslında başka sağlık riskleri ortaya çıkıyor. Hemen şunu da altını çizeyim tekrar söyleyeyim. Çünkü çocukların hijyenik pet, ıslak mendil, iç çamaşır gibi hijyen malzemelerine ihtiyaçları var. Ve bir insani yardım paketlerinde çokça unutulan bir şey. Ama sadece yardım paketlerinde değil, onların bunları elde etmeleri, almaları için çekinmeden güvende hissederek ve güvende kalarak alanların ve yöntemlerin oluşturması da çok önemli. Sağlık e, salgınları ve salgın risklerini bütün çocuklar için önlemek için koruyucu, önleyici tedbirler çok çok acil ihtiyaç.
0: Evet, çok teşekkürler. Elvan Çantekin'in sorusu var.
3: Evet, ben gene ilk de soruma geri dönüp hani muhatabınız var mıydı, bulabildiniz mi? muhatabınızı, bulduk sorularınızı yönlendirebildiniz mi diye e, sormuştum. Gene e, şimdi e, bu saydıklarınızdan sonra esasında bir sürü bakanlığı doğrudan ilgilendiren sağlık bakanlığından aile ve sosyal hizmetler bakanlığına eğitim bakanlığından e, işte e, bilmiyorum çalışma Bakanlığı'na kadar içişleri Bakanlığı'na kadar bir sürü bakanlıkla ilgilendiren bir şey konu e, peki e, yani sizin bu değerlendirmeniz içerisinde bu kadar kapsamlı bir çalışmayı yürütebilmek açısından e, Kamu ile, e, konudaki yetkili bakanlık ve kuruluşlarla e, sivil toplum kuruluşlarının nasıl bir işbirliği yapması söz konusu olabilir? E, bunun için ye- gerekli ve yeterli ortam var mı? E, şu anda e, yaklaşım olarak siz e, neyi göz- gözlemliyorsunuz? O, o konuda biraz bilgi verebilir misiniz?
0: Ben buna bağlı olarak bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi anlattıklarınızdan anlaşıldığı kadarıyla veya anladığım kadarıyla bölgede çalışan arkadaşlarınız var. Çocuklarla ilgili çalışmalar, yürüten sivil kuruluşlar gönüllü olarak bölgede çalışıyorlar. Onlardan bilgi alıyorsunuz. Bir de... Başka alanlardan da bilgi toplayabiliyor musunuz? Bu alanlar hangileridir? Bilgi kaynaklarınız nelerdir? Herhalde Müge Bakioğlu hem Elvan'ın hem de benim soruma yanıt vermek isteyecektir.
4: Bilgi konusunda biraz fedaya topu atarız ama ben başta kamu kurumlarıyla çalışmalara biraz değineyim. Şimdi ilk deprem anından sonra bir koordinasyon sorununu zaten sahada görmüştük hep birlikte. Ee, ilerleyen süreçlerde e, bir iyileşme olduğunu da e, fark ediyoruz. Şimdi sivil toplum kuruluşları zaten sahada aktif bir şekilde destek çalışmalarını yürütüyorlar. E, fakat bunu uzun vadede yürütebilmek için de çeşitli protokollere şu an ihtiyaç var gibi görünüyor. E, çünkü ilgili bakanlıklar e, eğitim üzerinde söylersek e, bir okulda yapılacak çalışmalar için e, çeşitli protokollerin imzalanmış olması gerekiyor. Öte yandan e, bu sürecin ana koordinasyonun AFAD'da olduğunu biliyoruz. E, AFAD bu süreci yönetirken biraz e, bir nasıl diyelim etneklik de sivil toplum kuruluşlarını sağladı. E, bunu doğrudan e, yaptığını söylemek de mümkün değil ama şöyle bir iletişim kanalı üzerinden bilgilendirme yapıldı. E, sahada bir çalışma yapmak isterseniz e, herhangi bir engel bulunmamaktadır şeklinde kabaca. Dolayısıyla aslında bir aktif bir toplumu öne çıkarmak, desteğinin kıymetli olduğunu da göstermek noktasında
5: bir adım atıldığını söyleyebilirim.
0: Evet, Seda arkadaşımız.
5: Ben de aslında şunu ekleyebilirim. Yani saha çok hızlı değişen bir yer. Temel ihtiyaçlardan sonra hemen hızlıca oraya gidebilen ekipler, bazen bireyler oradaki ihtiyaçları tespit etme ve ekiple sürekli iletişim halinde belirleme ve doğru kaynaklarla buluşturma gibi bir şey de üstlendik biz psikososyal destek ekibi olarak. Oraya kaynak sağlamak, hangi yönünde ihtiyaç varsa bununla çalışan, kurum ve kişilerle buluşturmak gibi e, ihtiyaca ve talebe aynı zamanda da sunabileceklere karşı böyle bir sistem geliştirme niyetindeyiz. Bunu aslında e, Sinem Funda söylediği, Sinem'in söylediği gibi birazcık daha geniş çerçevede muhatabımız kim dediğimizde hepimiz muhatabımız. Buna bizler de dahiliz. Dolayısıyla bizlerin neler yapabileceği, sahaya neler, kimleri hangi eğitimlerle önceliğinde ve sonrasında nasıl koruyarak e, yönlendirebileceğimizi sürekli değişen ihtiyaçlarla beraber belirliyoruz. Yani bu talepler hem e, herkese hem de sürekli değişen e, ihtiyaçlar arttıkça da e, dönüşecek şeyler. Umuyoruz ki karşılanacaktır bazıları. Çünkü onarım sürecinde tek bir kişi birey değil, bütün herkesi ilgilendiren bir süreç var. Psikososyal desteğin e, tarafı da hani sahada olanları burada neler oluyorla buluşturmak bilimi. O ikisi arasındaki bağları kurarak o şekilde bir iletişimi oluşturduk.
3: Evet arkadaşlar. Ben, ö- ö- ö- bir, pardon. pardon biz bir şey yapacağım. Bu e- özellikle psikososyal destek konusu e- bütün diğer faaliyetlerin belki de ötesinde uzun sürecek olan bir çalışma. Ben 99 depremden hatırlıyorum. Bu konuda açılmış bir takım merkezler İzmit'te, işte e- şeyde e- Sakarya'da e- Adapazarı'nda filan. Bunlar e- zaman içerisinde sönümlenme noktasına gelmişti. Bu sürekli sağlamak açısından e- ben hani bir takım endişelerim var o yüzden bu soruyu sordum teşekkür ederim
0: evet, arkadaşlar programı kapatmadan önce belki dinleyicilerimize mesajlarınız olabilir veya son sözleriniz olabilir onları almak isteriz Sinem arkadaşımızdan başlayabiliriz buyurun
1: yani çocukların takipçisi olmaya davet ediyoruz herkese Afet Çocuk sivil koordinasyonu bir web sayfası var Afet Çocuk koordinasyon oraya bütün e, üretimleri koyuyoruz ve paylaşıma e, açıyoruz lütfen sözümüzü büyütmeye katkı verin
0: tekrarlayabilir miyiz e, internet sitesini
1: internet sitemiz afet çocuk koordinasyon iki oyla Tden sonra noktaorg
0: çok teşekkürler
1: koordinasyonun Türkçe versiyonu oluyor Evet
0: Evet Hatice göz bir şey söylemek ister mi
2: Sinem'le benzer bir şey söyleyebilirim belki ben de. Yani başından beri takipçisi olduğumuz e, çocukların takibini herkese e, çağırabiliriz. Bir de aslında depremden önce de e, bütünlüklü, aktemelli çocuk hakları e, sabunusunu yapıyorduk. Depremden sonra da bunu yapmaya devam ettik. En acil ve gerekli ihtiyacımızın bu olduğunu bu olmadığı için aslında bir taraftan da tüm bunları yaşadığımızı gördük. E, bu noktada bunun da e, altını çizmek gerekiyor. Bütün çocuk politikası ihtiyacının. E, bir de bütün bu aslında olumsuzlukların ve felaketin ortasında bir yandan da e, olumlu işe yarar pek çok şey yapılıyor. Bir taraftan da bunların e, öne çıkarılması gereken, bunların yeniden yeniden inşa edilip güçlendirilmesi gereken e, bir süreçteyiz. E, Sonuç itibariyle hepimizin bu e, yıkımın altından kalkabiliriz bilmesi için bir umuda inşaya ihtiyacı var. Yani bunu da söylemiş olayım. Teşekkürler. Müge Bakioğlu.
4: Hatice'nin söylediği üzerinden ben de söyleyeyim. Umudumuzu hiç kaybetmeden ama gündemimizi değiştirmeden e, bütün mütealeleri e, desteğimizi uzun vadeli planlayıp sürdürmek üzere çalışmaya devam edeceğiz. De Size sevgili toplum çalışanları olarak e, izlemeye devam edeceğimizi taleplerimizi ifade etmekten vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha belirtelim. Sahada olan herkese de teşekkürlerimizi
0: sunalım. Sevin Seda Güney.
5: Tüm çocukların takipçisi olduğumuzu yani bunun içerisinde herhangi bir ihtiyacı fark etmeden çocuk ve gençlerin hepsinin bu sürece dahil edilmesi ve haklarının gözetilmesini tekrarlamak isterim.
0: Çok teşekkürler. Evet ben e, internet sitenizi tekrarlamak istiyorum. afetçocukkoordinasyon.org adresinden. Ee, arkadaşlarımızın yani Afet Çocuk Sivil Koordinasyon ekibinin e, bütün bilgilerine ulaşmamız e, mümkün bunu not edelim lütfen ayrıca herhalde taleplerini de o, o siteden e, iletiyorlardır e, diye düşünüyorum. Evet e, sevgili arkadaşlar e, yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dört e, e, kadın arkadaşımız Programımıza katıldı. Onların günlerini, kadınlar gününü kutluyoruz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Yarın Altın Saatler programı 15.30-16.30 arasında bir saat, 18-19 saatleri arasında da ikinci saatimiz olarak gene yayında olacağız ve ağırlıklı olarak kadın odaklı afet yönetimi üzerine programlar yapmaya çalışacağız. Tekrar programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Size kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Bugünkü yayınımızı Altın Saatler programı yayınını burada sona erdiriyoruz. Hoşçakalın.